1: On va donc parler cinéma ce matin euh, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés évidemment notre chroniqueuse historique cinéma Anne-Marie Baron, bonjour bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous Anne-Marie et merci de nous euh, de m'avoir parlé déjà depuis plusieurs semaines de euh, cet événement, cet ovni dans le monde du cinéma qui sort aujourd'hui qui va sortir sur un mois, c'est extrêmement rare je crois dans l'histoire du cinéma mais vous le savez mieux que moi, et qui s'appelle Israël, le voyage interdit, un film de Jean-Pierre Liedot qui est à nos côtés, bonjour, bonjour. Et euh, à vos côtés... Euh, également un des plus grands noms du montage français et international euh, c'est peu de le dire, Ziva Postek, bonjour bonjour, merci beaucoup d'être avec nous je dis un des plus grands noms du montage parce que vous avez notamment euh, monté l'œuvre monumentale de, de Lanzmann Shoah, euh, mais euh, là en fait vous avez plusieurs casquettes, vous êtes à la fois productrice, monteuse et vous intervenez également dans le film, ce qui là aussi à mon avis Anne-Marie est extrêmement rare dans l'histoire du cinéma. Euh, alors on va parler avec vous deux évidemment de, de Israël, ce voyage interdit en quatre partie, partie à Kippour, Hanouka, Pourim et Pessah. Anne-Marie, qu'est-ce qui vous a, avant qu'on qu interroge Yva et Jean-Pierre, qu'est-ce qui vous, vous a intéressé dans cette démarche extrêmement particulière, originale et extrêmement
2: forte de Israël, le voyage interdit Moi quand je suis entrée dans ce film, je n'ai plus pu en sortir, c'était pas compliqué, j'en voulais toujours davantage. C'est-à-dire que quand j'ai vu la première partie, j'ai tout de suite demandé la seconde, et ensuite j'ai voulu la troisième, j'ai voulu la quatrième. <rire> Mais j'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais, c'est ça qui était extraordinaire. Et je me suis demandé pourquoi, et je pense que c'est euh, peut-être parce que c'est tellement personnel, hein, il y a ce ton poignant de la confession, de le, euh, il y a cette implication de Jean-Pierre Liedot dans, dans le, le, cette démarche, dans ce road movie qui est initiatique littéralement. C'est un pèlerinage aux sources de la mémoire, non seulement de la vôtre personnelle et de votre famille, mais du peuple juif en général. Donc ça a quelque chose de, de fascinant, vraiment, de, de tout à fait fascinant. et Alors on peut penser qu'évidemment qu'un film de... 12 heures, hein, c'est ça. ça 11 heures, 11 heures, 11 heures, 11 heures allez. Alors, ne faisons pas peur, 11 heures, c'est pas mal. Euh, Shoah n'en faisait que 9. Hein. Oui, 9, finalement. 9 et demi <rire> À ce moment-là, une demi-heure, ça compte, oui. Et donc, euh, on peut penser qu'un film de 11 heures, c'est beaucoup pour un si petit pays, mais ça n'est pas beaucoup pour les 3500 ans de l'histoire d'Israël. Mmh. Mais mmh. ce qui est le plus curieux dans cette histoire, c'est que c'est votre vie à vous qui est l'origine de ce film et je crois qu'avant tout il faut que vous nous racontiez votre vie pour nous raconter comment vous êtes arrivé à faire ce film.
1: Alors Jean-Pierre Lédo racontez-nous votre, votre parcours avant d'arriver finalement à Israël le voyage interdit et puis finalement l'histoire de, de votre famille parce que c'est ça qui va tout déclencher
3: aussi. Oui bon euh, je... évidemment ce film c'est l'apogée disons de, de ma vie euh, de ma vie tout court et de ma vie professionnelle professionnelle euh... Alors, dans le film, c'est moi qui tourne, et par conséquent, la caméra est tournée plutôt vers le monde extérieur, vers mmh. Israël. Je parle, on comprend que c'est un film à la première personne, mais je, dans un film, même de 11 heures, on ne peut pas dire grand-chose, en tout cas de soi. J'ai préféré parler d'Israël dans le film, de ma découverte d'Israël, de ma confrontation euh, des, de, des, de mes anciens pros disons préjugé vis-à-vis d'Israël qui était oui, C'est
2: de ça que j'aimerais qu'on parle. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un quand même qui revenait de très loin.
3: Oui, sens. Hein,
2: De très loin, à la fois. Euh, euh, géographiquement et, et moralement, enfin, intellectuellement, c'est quand même, c'est ça, moi, qui m'a fasciné. Alors, expliquez-nous.
3: Alors, d'abord, je vais, je vais dire rapidement que dans les jours qui suivent, le 9, je crois, va sortir un livre mm -hmm. qui est édité par quelqu'un qui est familier du monde juif et israélien. C'est euh, les éditions les Provinciales. Mm -hmm. Et le livre va sortir, il s'appelle « euh, Le voyage interdit »– Alger, Jérusalem. Alors là, c'est ouais. ma trajectoire, si vous voulez. – Là, c'est encore plus personnel. – voilà. Alors, je... dans... Alors,
2: parlons d'Alger.
3: – Mais je vais vous le dire euh, maintenant, euh, rapidement, bon, oui. mon évolution. Euh, moi, je viens par mon père, disons, du monde communiste. Et ayant vécu, et mon père étant resté après l'indépendance, et moi aussi, euh, donc je peux dire que je viens aussi du monde arabo-musulman. Mmh. Ah, Vous êtes
1: resté en Algérie après l'indépendance de l'Algérie. Oui.
3: J'ai quitté Alger, forcé d'ailleurs, euh, par les islamistes qui voulaient m'assassiner. Et donc j'ai dû partir, et effectivement ils sont arrivés pour le faire
2: cinq jours après mon départ.
0: Mmh. Mais... 1993 oui, – Oui, alors que 90, vous, vous 90.
2: étiez quand même un très grand partisan de, euh, je veux dire, de la multiethnicité voilà, en Algérie. Vous pensiez que c'était l'idéal communiste qui se réalisait en Algérie. C'est mm. ça qui est extraordinaire.
3: – Non, euh, c'est-à-dire que euh, l'idéal communiste, c'était une Algérie multiethnique, sauf que elle n'a pas ce, ce, ce vœu, ce, ce rêve, disons, que pas réalisé plus, hein. après oui. l'indépendance, puisque oui. l'Algérie, comme tous les autres pays arabo-musulmans, a choisi d'être arabo-musulmans, et de faire en sorte que tous ceux qui ne l'étaient pas, puis euh, s'en aillent avant. Donc par exemple, la guerre d'Algérie, c'est le sujet de mon film que j'ai fait juste avant, mmh. c'est euh, Algérie, histoire à ne pas dire, c'est justement la description de la stratégie qui a été utilisée, d'une certaine manière, par le FLN, pour que les non-musulmans quittent l'Algérie, euh, dès l'indépendance ou même avant, si c'est possible. Et donc la pratique du terrorisme contre les civils euh, a amené euh, à ça. Alors Mon père, sans doute parce qu'il ne voulait pas admettre qu'il y avait une défaite de sa part, et, et puis moi j'ai ensuite fait la même chose, euh, c'était de rester. C'était comme si le fait de rester avec un nom qui n'était pas arabe, yédo... – et qui
2: n'était pas, pas juif non plus. – mon père n'était pas
3: juif. – Non, mais ça veut
2: dire que vous étiez un peu protégé quand même par ce nom.
3: – J'étais protégé par ce nom, c'est sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai vécu, vécu vraiment en Algérie en tant qu'adulte, euh, après mes études de cinéma que j'ai faites à Moscou, euh, quand je suis rentré en Algérie en 1976, à partir de là, on peut dire effectivement que ce nom protégé... D'ailleurs quand il y a eu euh, on est sorti disons de la phase du parti unique en Algérie c'est-à-dire parti de 89 il la télévision algérienne est venue m'interviewer pour la première fois depuis 76 et c'était en 90 et la question qu'ils m'ont posé, bon, qui êtes-vous La première question, qui êtes-vous, Monsieur Jean-Pierre Yedo. Alors, j'ai commencé par parler de mon père, et ensuite, j'ai parlé de ma mère. – Là, ça parle...
1: a dû être moins facile que… – J'ai dit
3: « juive », juive, mais j'ai dû sentir que c'était un peu trop fort pour la télévision algérienne à l'époque. J'ai ajouté « berbère », alors qu'il n'y a rien de berbère du tout, et tout simplement « juive ». Et là, le lendemain, la, la voisine disait à mon fils « ça le juif, voilà
1: ah oui. Mais ça n'a pas traîné. Très bien. Ça, ça place un petit peu le, le décor. Et euh, vous dites dès le début du, du film, euh, Jean-Pierre Lédo, qu'effectivement, pour vous, Israël, c'était euh, le tabou, finalement, euh, des tabous. Votre oncle euh, était parti là-bas, il y était décédé, mais vous n'avez pas été, même si vous adoriez votre oncle, vous n'avez pas été à, à ses obsèques. Et qu'est-ce qui a fait, finalement, ce déclic de se dire, non seulement je vais en Israël, mais après je vais faire un film où je vais aller à la rencontre des habitants, après on va en parler avec Ziva, où je vais... Euh, en, suivre Boalem Sansal et d'autres, euh, et où je vais finalement raconter ce qu'est Israël aujourd'hui, ou mon Israël finalement aussi.
3: Bon, c'est un peu le hasard. C'est-à-dire qu'avec mon dernier film, Algérie Histoire, ne pas dire qui a été tout de suite interdit en Algérie. Euh, par contre, il a fait beaucoup de festivals. Et donc, j'étais avec ce film à Toronto. Et là, la délégation israélienne a vu le film. Ça leur a plu. Et ils ont fait dire par quelqu'un, pas directement, mais par quelqu'un du CNC, que euh, le film, ils aimeraient l'avoir pour le présenter aux gens de, du Festival international de Jérusalem. Alors, bon... J'ai pas osé dire non, en fait, parce que.
2: Parce que c'était le grand tabou hein, pour vous, Israël. Pour non. À ce moment-là À ce moment-là, pas du tout. Mmh. Bah, C'est-à-dire que vous ne vouliez pas tellement y aller.
3: Oui, non, c'est-à-dire que là, pour Israël, pour la... jusque-là, c'était un tabou. C'est-à-dire que je, je n'y pensais, pensais même pas. Ça, Et en tout ça. cas, je ne pensais pas du tout y aller, mais puisque mon, mon oncle m'avait déjà plusieurs fois invité. Oui, pas... vous l'aviez toujours voilà. Donc, euh, j'ai donné le DVD en pensant que le festival euh, n'allait pas m'inviter. Je me suis dit, je vais... Bon. Et puis, euh, ils m'ont invité. Et voilà. Alors, <rire> que faire Alors là, c'était un dilemme. Euh, j'y vais, j'y vais pas... Euh... Mon film venait d'être interdit en Algérie. Tous mes anciens amis euh, me sont tombés dessus, y compris dans la presse, à cause de ce film. Ouais. Et là, je me suis dit « Bon, Jean-Pierre, maintenant, euh, tu n'as plus, disons, d'attache euh, qui t'empêche de réfléchir tout seul. Il faut le faire. » Et, et j'ai décidé à ce moment-là, ma fille aussi, je dois ajouter, euh, m'a beaucoup encouragé en disant euh, « Il faut y aller. On a une famille. On ne la connaît pas, etc. Bon. » Donc, avec ces deux choses, je me suis dit « Bon, allons-y. » Si ça correspond à mes, anciens préju à mes préjugés actuels, ben voilà, je ne retournerai plus. Et puis si c'est le contraire, ben, je réviserai mes positions. Mmh. Tout simplement.
2: Et c'est ce qui s'est passé. Vous, vous vous attendiez, vous, à trouver un pays complètement monolithique et complètement euh, figé dans une espèce de, de, de fascisme presque. Alors, quelle a été votre découverte
3: alors, bon, voilà, je suis arrivé au festival. Dans un festival, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il faut voilà, s'occuper des films, voir des films des autres, etc. Et puis, bon, quand je suis sorti un peu, je me suis un peu éloigné de la cinémathèque, un peu dans le centre, comme ça, de Jérusalem. La première chose, effectivement, qui m'a frappé, c'était de trouver des, des Juifs de toutes les couleurs, des Blancs, des Noirs, des Rouges. J'ai trouvé même des Péruviens, des, des gens qui venaient du Pérou mais qui était juif euh, donc ça, ça m'a ça, euh, ça a renversé un, en partie aussi ce, ce fameux tabou Et mais donc non pre...
2: seulement variété parmi les juifs oui. mais aussi Cohabitation des juifs et des arabes, c'est ça Et des
3: ça aussi, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Alors notamment, par exemple, quand je suis allé dans ce marché, j'étais allé... La seule chose, le seul objet de tourisme que j'ai fait à ce moment, c'était le marché Mahanayoda. oui. Et puis là, effectivement, euh, y il avait, y avait tout le monde, quoi. Ah
1: bah là, effectivement, ouais. ça, ça fait un choc. Alors on va continuer à parler avec vous, Jean-Pierre Lido. Mais... Après, mais... Après, oui.
3: après, évidemment... Euh, quand j'ai connu euh, Tel Aviv et, et la plage, etc., et il et y avait les Arabes qui se baignaient avec les, les Juifs les uns à côté des autres. Bon, mmh. alors du coup, toutes ces idées d'apartheid, etc., ça et tombait... Et donc votre euh,
2: rêve de, de pays multiethniques, il était là et il n'était pas en Algérie.
3: Oui, c'est ça. C'est ce qu'à un moment donné, il y a une fête qui se faisait tous les, au mois d'août mmh. à Jérusalem, dans le marché Mahane-Yéhouda, d'ailleurs. Oui. Et, et là, effectivement, il y avait des rythmes euh, qui... Qui, qui, entre autres, qui, qui viennent aussi du, du monde judéo-arabe, oui, euh, parce que les, les juifs ont beaucoup participé, à, on dit toujours la musique arabo-andalouse, mais je oui, ah dire bah, judéo... Ça c'est
1: clair, judéo-arabo-andalouse.
3: Parce que les juifs y ont contribué énormément, à toutes les époques d'ailleurs, Évidemment, même où les régimes intégristes euh, musulmans empêchaient les musiciens arabes musulmans de jouer, c'était les juifs qui continuaient oui. à, à, à ne pas perdre ce patrimoine et à le transmettre après aux autres.
1: C'est peu le dire ici. Ziva Postek, alors, euh, je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes à la Productrice, monteuse, et puis on vous voit aussi intervenir. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans, dans ce projet et qu'est-ce qui vous a motivé finalement à suivre ce projet complètement dingue, même si on est d'accord que c'est aussi un petit peu votre spécialité de,
2: de suivre des projets oui, comme ça Je peux quand même peu rendre incroyable. hommage à, Mais oui, à euh... la grande dame que nous avons devant nous parce que vraiment c'est un, un honneur hein, de, de vous avoir. Quand on pense que vous avez travaillé avec. Euh, Alain René, que vous avez monté une histoire immortelle d'Orson Welles, enfin je veux dire. J'étais <rire> le... assistante. Oui hein. mais quand le même. C'est le... quand même. Le... Total. Vous, êtes vous avez monté un film que j'adore, Les guichets du Louvre de Michel Mitrani. Euh, enfin je veux dire vraiment pour moi, et puis Shoah. Alors ça, Shoah, moi je... quand j'ai vu Shoah, j'ai vu les 9 heures d'affilée et je suis sortie euh, vraiment... Et
0: Pourquoi euh, Israël aussi et, et pourquoi et Israël, pourquoi Israël
2: que vous avez non, fait aussi dire, avec, bon, nous, avec avons l nous Un
1: mythe vivant, un, un quoi, mythe ça, du, du, du montage dire. et du
2: cinéma. On est bien <rire> d'accord. <rire> Touchez le mythe. Et vous Alors, avez en plus euh, notre chef technicien a été votre élève. Oui, oui, oui. Il m'a dit plus. tout à l'heure quoi Ziva va venir, etc. Donc, les euh, je vais vous dire à quel point ici vous êtes euh, vraiment un personnage très très gratin.
1: Alors Ziva, racontez-nous comment vous êtes arrivé dans ce projet et qu'est-ce qui vous a finalement incité, motivé, à prendre toutes ces toutes ces casquettes.
0: Et c'est long à raconter, mais j'ai <rire> essayé de... Euh, après le montage de Shoah, mm -hmm. un an après, j'ai décidé de rentrer en Israël. Euh, et euh, rentrer à la maison. Et euh, au, au bout de 26 ans, hein, mm -hmm. et puis euh, je pense que je rencontré Jean-Pierre dans de projection en Israël euh, faite par l'Institut français. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà. Euh... La rencontre. Ça a démarré comme ça. C'était une, une vraie rencontre. Mm -hmm. rencontre. Et puis, euh, quand Jean-Pierre m'a parlé de, de son film, je me suis dit, ah, il faut... je ne faisais plus de montage, hein. mm -hmm. je réalisais des films en Israël. Et je me suis dit, ça, je vais le faire avec lui. Euh, pour une raison, je crois qu'au départ, peut-être c'était inconscient, euh, c'est que si Shoah était un film sur la destruction des juifs d'Europe, mm -hmm. eh bien, le film de Jean-Pierre, c'est la, la renaissance du ouais. pays et un dernier peuple. Et pour moi, c'était fondamental. C'était euh, la
1: suite, entre exactement. guillemets.
0: Exactement. Ouais, ouais. La suite, si un film parlait de la mort, là on parlait de la vie. Mmh. Et la suite est le miracle
2: aussi. Parce que là, il y a vraiment quelque chose d'irrationnel, de, 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 de surnaturel, enfin, dans, dans cette histoire. Euh, vous, vous avez filmé la destruction de ce peuple et tout d'un coup, vous, vous filmez euh, son épanouissement, sa réussite. Ça, ça, C'est quand même une chose qui a dû vous, vous frapper que
0: vraiment beaucoup. Ah ben... Euh... C'est exactement comme pour Shoah, c'était pour moi une mission. Mmh. Et cette fois-ci, c'était une autre mission qui me faisait, peut-être, qui me faisait moi souffrir. Oui, j'imagine, euh, évidemment. Euh, je voulais que ce film arrive à un maximum de gens. Et je sais pas que c'est ce qui va se passer c'est ce qui hein. va se passer
1: alors il y a il y a des images évidemment qui sont absolument magnifiques d'Israël sur ces euh, 11 heures. c'est vrai que ça nous fait du bien aussi en ce moment nous qui sommes loin d'Israël et qui oui. ne pas y aller pendant, pendant malheureusement euh, un moment et ce qui est touchant aussi évidemment c'est qu'à certains moments on redécouvre Israël mais avec vos yeux Jean-Pierre Lédo avec euh, des yeux d'hommes qui ben bah, voilà qui découvrent Israël euh, comment est-ce que, est que tout était écrit ou est-ce que vous avez rencontré les, les personnes qui euh, sont dans le film au fur et à mesure, est-ce qu'il y avait une large place à l'improvisation entre guillemets, ou vous saviez exactement depuis le début où vous alliez euh, aller
3: En fait, tel que ça s'est passé euh, à partir du moment où j'ai donc rencontré Israël pour la première fois en 2008. Euh, par la suite, euh, je suis parti, j'ai quitté ce festival avec en me disant, mais Jean-Pierre, finalement tu as eu ces préjugés vis-à-vis d'Israël, alors que tu dois reconnaître que tu n'en connaissais rien, mmh. ni euh, de l'histoire, ni du judaïsme, ni, ni de quoi que ce soit. Donc quand je suis rentré en France, où j'habitais depuis 1993, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Montreuil d'ailleurs, euh, j'ai fait une seule chose, je suis allé à la bibliothèque et j'ai lu beaucoup. Voilà. Et en même temps, évidemment, je prenais des notes, et en même temps est née ce, ce, cette envie de faire euh, ce, ce film, euh, qui est né aussi, je dois dire... Euh quand j'étais à ce fameux marché Mahaniyuda la première fois, où j'ai trouvé que finalement ça ressemblait beaucoup à cette rue des Juifs d'Oran, oui. où habitait mon oncle, où il y avait le marché aussi, marché des Juifs. Et euh, je me suis dit, mais bon, entre ce marché de, des années 50 et ce, et ce marché d'aujourd'hui, un demi-siècle qui est passé. Et et il
2: y a et, pas une grande différence.
3: Et un demi-siècle, euh, qu'est-ce qui s'est passé il y, a un, tu, il y a quelque chose comme un trou noir, diraient les physiciens. Ouais. Alors je me suis dit, voilà, si tu fais un maintenant, si tu fais un film, ça va, c'est ce trou qu'il faudra combler, faudra le, qu -ce qu il faudra voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors quand, quand j'ai donc lu beaucoup et j'ai écrit ce scénario, et, en, et pendant ces deux ans, en quelque sorte, euh, entre 2008 et 2011, même trois ans, euh, je suis venu. Le seul pays que j'ai visité à ce moment-là, c'était Israël. Mm -hmm. Je suis venu une quantité de fois. Et pour... vous avez
2: rencontré des, des et rencontré... gens, à la fois des gens euh, du peuple et des gens, euh, et des intellectuels, des historiens, des... parce que vous nous expliquez des quantités de choses. C'est un film qui a, un ti... qui a des titres religieux, disons, qui hein, pour Hanuka, pour impessa mais ça n'est pas un film religieux. C'est un film qui est une... Il m'a semblé en tout cas que c'était un film qui était euh, la découverte qu'au fond, chaque rituel, au-delà de la dimension religieuse, était la, la commémoration d'un épisode de l'histoire juive. Et que comme vous ignoriez complètement cette histoire, pour vous, c'était une véritable initiation. Et finalement, c'est fait que vous avez fêté de façon très émouvante en famille, mmh. pour la première fois, euh, eh bien, elles vous, ont, elles vous ont rendu votre identité, en quelque sorte.
3: Oui, parce que, bon, par exemple, pour Pessah, euh, je me rappelle... Quand j'étais à Oran, chez mon oncle, j'ai assisté, je me rappelais, puisqu'au moins je me rappelle de la matzah, et tout ça, je, oui, je me rappelais, oui, j'avais ses souvenirs. Donc, euh, oui, ce qui, ce qui m'a frappé dans ces fêtes, effectivement, c'est pour ça que j'ai donné les titres les de chaque partie, avec Kippour, Hanoukka, etc., c'est justement le fait que ce qui est considéré comme des fêtes uniquement, disons, religieuses, était d'abord des fêtes nationales. – Historiques euh, Hanouka, c'est quand même la résistance des Maccabées. Oui, bien sûr. – C'est des
2: épisodes marquants de l'histoire. – Pourim,
3: c'est un projet de destruction d'un peuple qui, qui est subverti, par, qui n'aboutit pas avec Pourim, avec la Megillah d'Esther. Et puis, évidemment, Pessah, la libération, le, la sortie d'Égypte. Alors, moi, venant, si vous voulez, du monde communiste, euh, la libération des peuples, c'était une idée importante. Oui. Et donc je me suis dit, mais toute ta vie, alors, tu t'es battu pour les Algériens, pour les Vietnamiens, etc. Et, et alors maintenant, toi, euh, qui fais partie de ce peuple, ben, il faut t'intéresser, il faut... Et, et, voilà. Donc j'ai fait le film, effectivement, euh, déjà avec un certain nombre de connaissances. En 2002, nous avons tourné en 2012 j'étais plus le Jean-Pierre de 2008, 2008 c'est clair ouais. Donc le film c'est un, euh, un peu tout ça, c'est à dire mes préjugés d'avant mon évolution en cours et en même temps ma découverte euh, physique d'Israël parce que c'est important les, les lieux, les paysages euh, ça fait, ça fait, c'est totalement ça euh, fait complètement important. aussi sens, important ouais. que les personnages les personnages que j'ai connus en général par hasard parce qu'ils mmh. avaient été des spectateurs de mes films et qui venaient me voir après et avec qui nous avons maintenu des, des relations. Donc moi j'ai jamais fait des films, euh, j'ai fait pas mal de films euh, long métrages documentaires, mais j'ai jamais fait euh, des choix de personnages euh, comme font euh, les sociologues, euh, des mmh. échantillonnages etc. C'est toujours des gens que j'ai connus. Voilà.
1: Alors malheureusement il nous reste que deux minutes parce que je sais que vous devez repartir. Euh, on va encore une dernière question à, à Ziva puis ensuite on va rappeler que le film sort aujourd'hui mais sur quatre semaines. Euh, J'y ce que ça a été un film qui était difficile à monter quand j'ai monté dans les deux sens du terme, à la fois sur la table de montage et à la fois à réaliser, à produire, parce que c'est un projet extrêmement ambitieux et j'imagine qu'il devait y avoir une certaine frilosité des, des producteurs, il faut bien le dire.
0: Bah, comme producteur, je produisais avant mes propres films, dont j'avais décidé parce
1: que j'ai <rire> pensé qu'on que qu aurait du
0: mal à trouver un producteur. <rire> Et de produire aussi ce film et puis euh, au niveau euh, du montage eh bien, pour moi ça me paraissait évident que je devais le faire euh, euh, oui mais alors quelle mais matière, hein? vous deviez avoir des centaines centaine 250, 250
1: 250 heures, heures. donc finalement on n'en a tout que tout 11 Choua, il y avait 350 Shoah, hein. il y avait 350 350, heures. 350. 350
0: oui. Heures. Oui. mais euh, la différence avec Shoah. Euh, euh, Latzman n'avait pas écrit un scénario.
1: Oui, vous l'écriviez avec quelques lui, je pages, c'est
0: tout, oui. euh, d'attention. Tandis que Jean-Pierre, euh, après le tournage, a regardé les roches et écrit des scénarios. Donc, c'était euh, différent. Il m'a facil mmh. facilité, facilité le beaucoup. travail.
1: On imagine 350 heures de rush avec Lanzmann à voir, c'était quelque chose de. de
2: c'est un monument que vous avez créé et, euh, avec lui. Mais, euh... Ça aussi, c'est un monument. Mmh, parce ça, que, un monument. Euh, moi, je crois que vraiment, euh, euh, Jean-Pierre a réussi à, à centrer son, son film sur euh, des personnages clés vous, sa fille, Nawel oui. et, et lui-même enfin, le moment émouvant c'est celui où on vous voit tout à coup devant la tombe de votre oncle ça c'est vraiment le, mmh. le moment clé du film
1: et bien voilà, il faut aller le voir il faut aller au cinéma, il faut soutenir ce type de film Israël, le voyage interdit ça sort en 4 semaines euh, vraiment c'est extrêmement important mais on rappellera tous les mercredis sur RCJ la, la, la sortie de jour-là c'est le 5 voilà euh, c'était avant-hier puisque nous sommes mercredi, nous sommes le jour de la sortie comme il a voyagé Jean-Pierre, il se perdait dans les jours. Qui pour Hanuka pour Impesar, Israël, le voyage interdit, ça sort à partir d'aujourd'hui sur euh, quelques écrans en France. On vous donnera la liste des écrans et surtout, allez les voir. Merci beaucoup euh, à tous les deux et merci à Anne-Marie, bien évidemment. A tout de suite sur RCJ.